0: en el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo A mí la gente me pregunta De vez en cuando y de cuando en vez que, que si yo extraño a Puerto Rico Que qué es lo que yo extraño Que, si yo, que en realidad no extraño nada okay. uh -huh. menos que sea uh -huh. La habilidad de poder ver a mi familia rápido Relativamente rápido uh -huh. Son lo uh -huh. único Sí, sí pero los otros días apareció algo que sí extraño. Yo extraño el, el, el ambiente laboral de Puerto Rico. Por lo menos el que experimenté yo. <risa> exacto, exacto. Haz <risa> el disclaimer. Ajá, porque ese ambiente laboral de fucking uh, Estados Unidos me tiene ya encojonado. Me tiene ya... Me tiene una bola hinchada y la otra con cáncer metastizado ya. O sea, me la tienen que cortar. Y no, así que me tiene la goma Lion. La goma Lion me tiene a mí. <risa> Te este gira, es, tú sabes que es verdad. Ya sí, no, sí, sí, I know. Tú lo has no. visto. Tú has visto mi cara de furia. Uh -huh. esos cabrones me tienen allí. Mira, mira que yo tengo ni que trabajar. Escúchalo a ellos. Sí, yo y yo tengo que trabajar. Y no, hay, que trabajar. Y tan condescendientes que son cuando me regañan. ¿eh? Hay, que, hay que comer para trabajar. Y yo, pues claramente, no está chequeando la cámara. Claramente, porque yo conmigo ya llevo dos o tres meses comiendo. <risa> A menos que quiera poner mi trabajo como ver como mi quejo y no hago un carajo, pues, ese puede ser mi empleo. Y ojalá, porque no creo que pague taxes por eso. Uh -huh. Cabrón, yo me acuerdo cuando, cuando el jefe mío en, en el parque no me cogía trabajando, me mandaba para el carajo, como debe ser. <risa> no, todo huele bichos ahí. <risa> Una reunión, y yo, que igual la reunión que quieren? Mira, pues, y empiezan a explicarme mi trabajo como si yo hubiera llegado ayer. Uh -huh. Y, tú, y tú, tú entiendes mapear el piso, literal, me lo dicen con esa cara, ¿tú entiendes? <risa> yo entiendo, tengo un mapa en la cabeza, ¿tú te crees que yo no sé cómo, lo que, cómo se mapea? Yo lo que tengo que hacer es mojarme el pelo en el balde y darle cabrón cabrones, que son ellos van una cosa por la otra, ¿no? Y ahora tenemos un sistema para que te ponga a trabajar, te pusimos un papel y tú vas a escribirlo, porque ahí te vamos a verificar el papelito. Uh -huh. Chacho, yo, noche, por favor, tú sabes, yo he filmado por miles de dólares que no he pagado todavía ¿Tú qué que lo voy a filmar por también miles de trabajo? Mira, a ver qué hice hoy Ah, ¿limpié los televisores? Vamos a ponerle que sí, los limpié <risa> Yo los veo limpios, yo no sé ¿Mapié el piso? a ah, ver cómo está el piso Ah, no me chacho. eso está nuevo Eso está nuevo, ¿ahí qué culpa tengo yo que alguien? Eso, eso, esa mancha que está hizo fue a las 6 y 1 de la mañana Y no hay quien me pruebe lo contrario a mí pero son unos desgraciados uno desgraciado de verdad Ajá. Especialmente por las mierdas reglas que me ponen Porque cuando yo trabajo Pues yo me pongo los audífonos Me pongo un audífono, uno Que no es que estoy bloqueado de todo lo que está pasando Me pongo un puta audífono Para, 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 tú sabes, para no perder La sanidad, lo poco que me queda uh -huh. Y uno va escuchando algo y se entretiene Porque uno, yo estoy ahí horas solo sí, sí. Moviéndome de un lado al otro Pero uno, pone una cosa, uno No, no puedes ponerte eso Porque ¿por qué no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede. Y yo sigo peleando y viene el General Mario. Yo quiero el estito ¿Se la saca de la manga? No, porque es que eso no es profesional. Yo, cabrón, profesional. Yo estaría aquí a las 3 de la mañana y fuera un profesional, cabrón. Tú no estás viendo que tú es un gimnasio. Profesional. Díselo a mi cheque, cabrón, profesional. Díselo a mi cheque cabrón cabrones quieren sí. hacer la gran cosa porque ese jefe mío él, de... él es de esa gente que te entra a la oficina y te dice this is where the magic happens como como si tú es un gran misterio de sus labores y nadie entiende su trabajo tan tan difícil tan difícil que... y, él, y nosotros no somos la gente que trabaja allí con él nosotros somos su equipo con nosotros es un team la verdad y él se refiere en serio al team ¿no? yo pienso que el team esta vez es el bueno es como el noveno team que hemos tenido desde que empezamos porque la gente renuncia es que cada cinco minutos uh -huh. Pero todavía jodiendo conmigo, que soy el único, el único que queda. Exacto, el único que queda guada. allí de los que empezaron soy yo. Y explicándome el trabajo. Yo mira cabrón, la única razón que estoy aquí es porque hago lo que me da la gana. No joda. Si no me voy yo también y busco otro trabajito. Lo que pasa es que no quiero. Exacto. No quiero ir a buscar otro trabajo, ya me estoy acostumbrando a esta, ahora voy a tener que buscar la otra mierda más. Pero ya se me tienen bien encojonado con eso y con el ponchar yo en el parking yo ponchaba a la a la hora que era siempre yo estaba a las qué sé yo a las diez y media a, en, el, en el parking yo estaba a las diez y media pero en las la leyes laborales de Puerto Rico supuestamente tú tienes siete minutos mm -hmm. give or take o sea, tú podías ponchar antes siete minutos después siete minutos a las 53 todos los días yo ponchaba salía a las 4 a las 3 y cincuenta todos los días Nadie nunca me dio un carajo. Si ponchaba antes me descontaban, si ponchaba después me... De... Y si había alguien en el parking ya, yo podía ponchar, nadie le importaba un carajo. Mm -hmm. Me pagaban menos chavos, wow. ¿Sí, guau. Sí, sí? Aquí, un show, cabrón, porque cuando llega la persona que me eleva yo me voy. Puñeta, si entré, eh, si entré a las... Yo entro a las 10, si entro a las 9 y 55, y mi turno es de 8 horas, yo me voy a, la, a las 5 y 55. Papá, yo no, yo no me tomas a esto. Exacto. Ellos me dicen, ah, puedes ponchar 5 minutos antes. Ay, ¿qué pensaba, cabrón? Que yo te iba a regalar esos cinco minutos. <risa> ¿No? Después... ¡Ay, Dios mío, qué generoso él! ¡Cinco minutos más para mí, para estar aquí! Ay, chacho, cabrón! No se me dicen esas mierdas, yo me estoy encojonando porque no está escrito en ningún lado y a mí uh -huh. me está saliendo el milagro. Me está saliendo. ¿Pero dónde tú estás escrito, cabrón? ¿Tú te crees que yo trabajo para ti? Yo trabajo para el Planet Finney, a menos que tú se llame Goma Lion Planet. ¿Tú dónde lo dice a mí? ¿Dónde me lo dices? Porque yo quiero ver esa carta de genuncia cuando me dice, mira, estás botado porque estabas escuchando algo que no era planes fines fitness en un oído, suspendido. Mm -hmm. Y es porque me amenazaron y tú me dijo, mira, ¿tú no quieres que te lo digamos otra vez? <risa> uh -huh. yo, yo no quería que me lo dijeran la primera, pero aquí yo no mando. Tú dímelo todo lo que tú quieras, saliva es tuya. Ay, Dios mío, me encabrono, porque la, la, la boca <risa> mía va tan <risa> rápido peleando <risa> con esa gente y yo para tratar de pensar en inglés. Ah, sí, sí, sí. Que la, la lengua mía no puede, la lengua mía paga, la lengua mía, está, la lengua mía se quita a mitad y dice, mira, hagan los sonidos ustedes ahí, o yo estoy asfixiado. Y todo eso, todo, todo eso me afloja y tres Gracias a Dios que eso me filtra, porque si no, ya me hubieran votado. Sí, no, yo sé. Ya me hubieran votado y, 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 y sin razón, porque le hubiera comido culo allí a dos. O tres. Con el acmen que me hiciste. Y eso fue, y eso se lo dije y, puja, y, pu, y pujao en inglés, yo pujao. Yo repente, porque mira nínate la otra mierda que es que en esas, ese fucking trajo nadie tiene piel ni cabeza yo estoy bregando con anormales allí con subnormales pero ellos son los que me mandan a mí y el piso ha estado asqueroso una semana y el piso es mi responsabilidad por la noche porque es cuando hay menos gente yo tengo que meter mano al piso pues por fin arreglaron los sprinklers que tenían allí porque desde que abrieron, cuando yo empecé, no, los sprinklers no funcionaban. Pero los sprinklers funcionan ahora, pero no hay grama. Soy yo moja la tieja, bien mojadita. Y la gente entra con los pies llenos de tieja y me dejan todo eso lleno de tieja. Y yo llevo una semana completa preguntando por qué no te pueden apagar los sprinklers. Y nadie tiene una respuesta. Uno no, no porque es que la grama viene por ahí. Y yo, pero mira, pero yo sé que ustedes no pagan agua, pero si es que eso... Entonces, a mí me está comiendo el culo un sprinkler, me está comiendo el culo a mí el sprinkler, no me da ni break, no me da ni break, me tiene con los, con los cachetes agajados, pero metiendo manos, yo estoy, mira, con las manos hechas para atrás, ajá, yo no puedo hacer más nada, yo tengo que dejar comer el culo por un fucking sprinkler. Sí, toca, toca. Y, y todos los días llega asqueroso y yo, ok, yo tengo que limpiar toda esta mierda, y después cuando no está limpio completo, porque el momento que termino de limpiar ya está lleno de baches fresquecito. Uh -huh. Y yo como que, ah, mira, Fabián está fallando. Y yo, pero puñeta. No, pues. Ustedes son responsables de... Yo le doy mantenimiento al piso, pero ustedes son responsables de no cagarlo completo. Si ustedes lo están cagando completo, ¿qué carajo se supone que haga yo? Ahorita me sueltan un pato amajado por allí, dentro <risa> del plan de fitness, cagándote el piso. Y mira, Fabián, este piso está todo cagado. ¡Puñeta, saquen el pato! ¡Sáquenlo! Y ellos no podemos sacar el pato. No, 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 no. no podemos el <risa> pato. Otra mierda que yo llevo peleando con ellos toda la vida eh el, el cambio en la caja concepto de tener cambio un concepto que lleva 100 años funcionando <risa> ellos todavía no lo han maestreado uh -huh. pero nada de los que engañan a ellos por lo que yo veo el PETI es de 50 pesos y todos los días hay dos billetes de 20 y un joyo de pesetas de 10 es el PETI con eso yo tengo que darle cambio a la gente cuando vienen a pagar cash y todo lo que hay suelto es lo literal lo que la gente pagó uh -huh. y yo mira aumenten el puto PETI pongan cambios dos o tres veces al día, ¿no? Pero es que hay que ir todos los días a buscar cambios. Uh, yes. ¿Sí? pues imagínate, mm -hmm. imagínate y, y si yo le digo, pero no, pero es que tengo que estar mapeando todos los días si, no, <risa> si me pongo con esa? Yo soy el fucking malo. <risa> yo como si yo le digo, mira, apaguen el sprinkler para que, para que no ensucie el piso. Ah, no, pues no mapea. Entonces, que vas a mapear? Y yo estoy ahí como que, por favor, por favor, si ustedes tienen una, si tienen una neurona ahí bailando todavía, si le queda una que no se ha ido de la fiesta, suban el peo, Yo le digo, mira, mejor aún, no acepten cash, ahora todo el mundo paga, Yo, uh -huh. todo el mundo con los celulares, mira, eso es Coco el paga, y nos fuimos. Pero digan que no acepten cash, tengan cash ahí, porque eso era parking school, no, de, de mentirle a los clientes era parte de, sí, sí, sí. ten el pet ahí, seteado y dile a la gente, no, no tenemos cash qué sé yo qué más. Cuando alguien se ponga allí bruto y quiera romper una computadora, pero tú resuelves y sacas el los chavos y así el menudo se gasta menos, bla, bla, bla. Bueno, pues entra por aquí y sale por acá porque el que se puso la camisa por dentro dos días cogido para ser manager fue él, no fui yo. Exacto. El que tuvo un año sin faltarle es él, so, él es el que tiene el expertise. Yo, cabrón, tú eres menor que yo. No, Dios. pero Tengo que pegar con un animal y para uno que sea menor que tú. Y no sabe nada de lo que está haciendo. Y uno tiene, mira, que aguantar. Respirar profundo allí. Respirar profundo. Tragar veneno. <risas> Tragar veneno. Y eso me mata. Mira, yo estoy ya. Yo parezco de la presión. A mí me va a explotar el corazón un día. Cuando yo le pudiera gritar a quien sea. Mira, yo era feliz. Uh -huh. Ahora es que tengo que aguantar tanta estupidez. Y tengo que dejar a estos brutos ahí. No tenerles respuestas a tantos disparates. yo literal siento que me voy a tener un cardíaco allí un día. Y no puedo. No puedo dejar que ellos ganen, porque si me muero, caigo allí y yo muerto, ellos ganan. Exacto. Eso sería embarrassing, embarrassing <risa> no puedo bregar con un trabajito ahí de, de planes fitness. La, la presión laboral que tenía Fabián allí en ese de fitness por la noche era increíble. Nadie nunca va a creer la loquera. Pero cabrones, pero qué, usted póngase en mi posición. Imagínate que esos prinklers Dios Mío. Pero nadie lo va a ver así, nadie uh -huh. lo va, todo el mundo lo va, va a ver a su manera. Y ellas no lo van a decir así tampoco, so. Y No, 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 chacho. No, no, todavía no podía bregar, qué sé yo. Y no entienden, no entienden. Uno no sabe ni pelear con uno porque un tipa me ¿eh? miraba con los ojos bien grandes cuando dije que me iba a volcar, si, me, si, no, si no si no me dejaba usar los audífonos allá bien ay Dios mío mira asustar. tú no sabes lo que es está en un ciricufimur exacto un little Jokey joke. ajá estoy molesto pues claramente tengo que decir que me voy a matar exacto esto fue lo único a mí que me dejó Socojo Morales lo único que me dejaron soltar el suicidio mira por una tropa para bajar yo, cuando ella me dijo que después de, de, de comerme el culo allí otra vez, alguna pregunta yo, ¿tú crees que yo me no puedo al ahí? y ella like no no puede no, no puede tú o sabes todos los papeles que yo tengo que llenar si ¿sí tú te aburrías ahí cabrones que son pero yo, yo yo tuve que buscar la forma de, de explotar la, la presión Son los papeles en el papelito que yo tenía a firmar que limpié. ellos me daban dos cuadritos abajo para yo escoger lo que quería limpiar para yo escogerlo y yo cogí, pues escribí que había, te este, la envió el parking limpio y filmé. Uh -huh. Y después dije que había bailado la Macarena y filmé. Y, y yo, pues, jura, ya yo con eso. <risa> las nubes se fueron, las nubes se fueron y el sol regresó. <risa> yo estoy like, feliz de la vida. Pero el otro día fui uh -huh. y el, se supone que todos esos papeles se queden durante la semana. El otro día fui, abrí la carpeta a buscar el otro papel y ese papel no estaba. Y yo, uh, -huh. uh -huh. Odio a la pendeja. Pero no lo, he vuelto a, <risa> <risa> no lo he vuelto a hacer. Yo me acuerdo que una vez a mí me dieron un memo en el parking por algo que nunca me habían dicho. Se okay. supone que yo lo supiera. Que eso, por, por lo menos en Puerto Rico, estoy es ilegal. Este, lo que pasa es que aquí en Texas no hay leyes exacto, laborales. Exacto, eso sí, es exacto. Aquí mí, no importa. A mí me pueden votar por feo hoy. <risa> no me gusta, yo, está más feo que el diablo, está votando. Entonces, no, no puede, pero allá pues, hay, hay algún tipo de leyes. <risa> Me dijeron, después de nunca haberme dicho, de nunca darme reglamento y qué sé yo qué más, que yo tenía que llamar yo no sé cuántas horas antes de faltar. Yo entraba a las 6 de la mañana, yo tenía, que, yo tenía que llamar ya a las 2 de la mañana, yo tenía que saber si iba a estar enfermo por la mañana o no. Mm, wow. Y me dieron el memito y yo me di una clase en cabrona, que para lo firmé Filipo Tirado, el... el puede ser de los muñecos en la televisión local. filippo tirado. Y seguí caminando. Y la, la manillo que lo vio no se dio cuenta. Los archivos que se los dos días el jefe grande lo ve. Y yo estoy saliendo del parque de trabajar y dice, mira, Felipe, y yo, bruto, no sabe ni leer. Mira Felipe. Y yo, yo, como yo no me llamo Felipe, yo sigo caminando. Felipe, Felipe, y yo Fabián, ven acá. ¿Por qué Canado está escribiendo Felipe? Y yo, primero que nada, dice filippo <risa> filippo tirado. Después me mandó para el carajo y seguimos trabajando. Y Como debería ser? Como debe ser. Porque uno tiene que entretenerse con algo. Pero no esta gente lo cuento tan a pecho. Me tienen bien cabronado. Ahora yo tengo que buscar la forma de baguear nuevamente. Yo tengo que reinventar la rueda ahora para baguear. Para oh, baguear. Pero una de las pe la única pelea que gané, por lo menos, es que también querían. Yo, ten yo tenía un vacuum que era más chiquito, que era de batería. Uh -huh. Que el jefe quería que yo usara más que con la alfombra del frente. ¿Por qué? Porque le salieron los cojones a él, y él. fue el que se puso la camisa por dentro. <risa> y, y yo la usaba para todo, el pa para todo el sitio y lo limpiaba. Quedaba brillosito, quedaba nuevo. Él mismo era uno que siempre me estaba mamando el bicho lo limpio que estaba. Sí, eso. Uh -huh. Pero cogió y se rompió Esa misma semana que me cogieron no haciendo nada, se rompió Y desapareció de mis manos. Y yo tenía que usar la grande, que era una mierda que tú te pones encima, como un Ghostbusters y tiene una manga enorme y un cordón que se enjera con todo el mundo y con todo. Y tú sí. tienes que estar desconectándolo. Porque a mí me están pagando más que a ellos. ¿o? Yo tengo que pasar el trabajo de verdad. Y yo, desde que la vacuum no apareció, pues yo no limpié eso ni una vez. Ajá. Pues me regañaron del vacuum y qué sé yo. Yo les dije, mire, mire, señor y de señora, que era la que me está regañando, porque nunca me regaña él. Exacto. Nunca, él es listo, nunca me regaña. A me manda a la pobre diabla, la system manager, a regañarme. Yo, mira, yo no voy a hacer el trabajo más difícil, porque a ti te da la gana cuando hay un instrumento que lo hace más fácil. A mí no me importa si a mí me pagan dos o tres pesos más. A mí, a las personas que trabajan overnight, eso le corta como diez años de vida, esos dos pesos. Más, a mí no me va a hacer ni funifa Ellos no tienen que saber que a mí no me molestan esos 10 años menos. Ellos no tienen que saber. Aprendan a negociar. Aprendan a negociar. Pero el problema de ellos. Es y que yo no tengo ningún otro skill más que estar allí por la noche. Y no hay trabajo overnight aquí. Ellos no tienen que saber nada de esos detalles. Tú vas ahí como si tú estás ganando. Y después que la puse como culo. El vacuum allí el al otro día. El vacuum chiquitito estaba allí puestecito. Nuevo, ready to go el video de la coma ¡Milagro! Milagro, milagro. <risa> oh, no tiene, no uno se puede dejar. Uno no se puede dejar. La otra cosa es que, by the way, YouTube, YouTube todavía usa Facebook, ¿verdad? Sí. Facebook? Uh -huh. Yo no puedo más con Facebook. Facebook me tiene a mí, hay que dejarlo atrás. Son la Yo, gente que tú tienes en Facebook, pero anyway. Ajá, mi familia. Exacto. <risa> Pero no, no es la gente, yo tengo Facebook en general, Facebook se ha puesto una mierda. Puerto Rico Facebook es una mierda. Uh -huh. Es una mierda. Uh -huh. Siempre tienes un meme bueno y sus cositas, pero es una porquería. Yo, a ti, como tú vives en otra dimensión, pues te salen cosas a, a tu dimensión. Yeah. Pero yo trato de vivir en el mundo real, para pa tener algún conocimiento de lo que está pasando. ¿Y cómo está pasando? Mal, estoy pasando mal, pero ese no es el punto. Ese no es el fucking punto. El punto es... Que cuando Facebook se convirtió en un lugar para escrito. Escrito por huele bicho. <risa> Facebook es Twitter, pero con el que la gente no sabe cortar. Exacto. <risa> Porque ahora de, de Twitter eran lo, los socios World. Ahora en Facebook también tiene una opinión. <risa> Todo el mundo De la opinión de Salud, todos los cabrones pobres. <risa> y es un, una foto de cualquier mierda que ellos quieren hablar. Y siete pájafos. Yo, mira cabrón, y un tweet. Dámelo así. Sator. nunca se acostumbraron los ensayos que no hicieron en la escuela estos cabrones Literal. vienen a hacerlo en Facebook como si a la gente le... y la gente los comparte la gente le... no, esto es todo lo que pienso yo estos es seis pájaros porque yo me voy a sentar a leerlo <risa> este fucking concierto de Baboni todo era cualquier foto de Bab Bunny muchos piensan que él es un vulgar pero yo ay Dios mío cabrón condénsamelo comentando a los mundo mira córtale ahí siete párafos córtale diez no. Y, y eso son las críticas sociales, esos son los debates públicos, que todo el mundo tiene un cabrón. Eso, pero que tú me dices, hasta los memes son una novela. Eso es cosa de viejo, pero el, mm. son una novela. Una un día un padre con su hijo y le dijo, hijo, no tengo dinero para El hijo lo miró y le dijo, padre, siempre has sido un buen hombre conmigo. Mira, yo no tengo tiempo para esto. Y siempre, ahí siempre, 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 siempre mi papá o mi padrino, esto ha dicho, mire, cabrones, córtenle, córtenle a tanta mierda. O, 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 o copy-paste en los muros. Todavía hay gente en el 2022, copy-paste en los muros. Ajá. Hoy es el día de los tuertos, comparte si tú amas a un tuerto. <risa> Entonces, si yo no lo comparto, yo soy anti -tuerto, <risa> Y yo no pongo esas ridicules. Uh -huh. Mira ya, vamos a parar con los fucking... ¿Vamos a dejar Facebook con todo ya? No. Solamente te eliminamos a ti. Yo estoy loco por dejar mi Facebook. No lo cierro porque si no, no puedo bregar el fanpage. Y dice fanpage que eso está encendido. <risa> <risa> sí, que eso está. El fanpage que eso está que no, que a punto de explotar. Y también porque me pierdo. Así porque Facebook, bueno, pues uno ve a la familia. y No está pendiente. ¿eh? Cómo feos se están poniendo los sobrinos y cosas mm -hmm. así. Eso es lo único que me tiene más agua ahí. ¿eh? Mi tío es igual, mi tío dice, mira a mí no me sale más nada más que lo que pones tú. Y lo que pone no tío uno, porque yo le he dado un follow a todo el mundo. Porque uno empieza con el no, un follow. Cada vez, si uno ve cada mierda que uno, uno le da le dan un follow, no se queda viendo más que lo que uno postea. Porque todo el mundo siempre se tira una mierda. Pachi, ¿qué tú me dices de eso, de eso? Y la colma, que son unas opiniones que son como que, ah, yo, yo respeto tu. Tú, tú, sí, si yo tengo que respetar tu, tu, tus valores, tú tienes que respetar los míos. Y es un una gaja del diablo. Es la mano de Vecna, Pero tiene una bandera, una pulserita de con, 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 de al alcohíris. Y muchachos, gracias a Dios que respeta mi opinión. Yo te respeto, diablo. Pero aléjate de mis hijos. Y eso es completamente normal. Tuve en Facebook. Hacho, yo vi uno que a mí me tuvo. Yo tuve semanas pensando eso y Que el cabrón que como que... A los hijos, o sea, tú no lo puedes dejar hacer lo que le dé la gana. Y qué sé yo, un hombre. tienes que crearlo porque es un hombre de bien. A los 18 años, que haga lo que le dé la gana. Y yo, ok, es una opinión normal. Uh -huh. Qué sé yo, qué más. O sea, si el hijo tuyo te dice a ti que quiere ser princesa, tú le dices que no. De la misma forma que tú le dices que se tiene que lavar los dientes. Y se tiene que acostar <risa> a las 8 de la noche. Ellos tienen que entender que la vida no es como ellos la quieren. Nada de eso de princesa, nada de eso de tres géneros. Tú le vas a enseñar las cosas como es después si cuando tiene 18 años y quiere tener cinco géneros y quiere ser una casarse con una iguana tú lo dejas <risa> ¿Sí? ese es el chef kiss de los disparates yo lo leí tre tres y cuatro veces yo como que alguien genuinamente posteo esto como que esta es mi opinión sobre el tema alguien genuinamente hizo. yo no voy a comentar más nada lean esto, esto, esto expresa lo que yo pienso sobre toda esta situación he hecho deep research aquí en Facebook y esto me parece coherente innecesario y para colmo todas esas cosas que siempre las postea a mi mi padrino mm -hmm. y, y mi padrino y mi papá son mejores amigos desde que están como en kinder y mi papá es gay <risa> oh, great. es a mí yo estoy como que But yo lo voy a chair papá, <risa> mi papá <risa> le da hearty chair <risa> me voy a dar hearty chair yo opino lo mismo yo no empezaba <risa> mal bicho hasta los 18 <risa> como debe ser <risa> Como debe ser. Yo, pues, mi papá es homofóbico. Uh -huh. Mi papá es, es, es... La gente gay tiene que ser como él, el es gay. Escondido. <risa> claro, gay a lo mío. No, no, no es ni escondido, pero gay un gay como yo. Con el pinky. Up. Gay fino. Ah, esos gays ahí. Esos gays que hacen ruido cuando caminan. Olvídense de eso. Todos unos patulecos. Uh, Las uñas, Gay okay, con uñas. Mm -mm. Ah, si no él, pues cuando vio la uña mía, él como que es tan bonita, pero ¿sabes? pero si pasa, suerte que no eran largas, o si sea, iban a hacer larga, no me monto en el cajo. Pero esa gente que está con esa uña largas, tan ridículos, tan maricones ellos. <risa> <risa> Pero sí, la gente, la gente vive en su mundo, la ¿Sí? gente es así, sí, sí, la gente sí. es así, pero yo pienso que la gente la gente tiene derecho a ser gay y homofóbica si quieren. Sí, Total, si quieren. ya pasa suficiente. Pero no no digas tan duro. No digas tan duro. Dilo hacia ti. ¿Cómo es hacia ti? No, no, no. Yo, yo, yo sé el problema. Pero vas a criticar, eres gay tú, pero vas a criticar todo lo que la otra gente que ya ha quedado, el tuyo. Por favor. Exacto. En el fucking show. Ay, yo, yo me acuerdo cuando yo... Yo no sé qué hubiera sido de mí en esta época. Me hubiera, ¿Cómo yo me hubiera criado con toda esta información? aquí, ¿Qué hubiera sido de mí? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, pues, ya yo quería ser artista, yo quería hacer comedia y todas esas cosas. Y la gente me preguntaba. Una vez una madre de otro nene, esa madre que siempre estaban en la escuela, 24-7, que vivían allí, uh -huh. ella me preguntó que qué yo quería hacer cuando yo sea grande. Y yo le dije, terminé la oficina. Porque yo no sabía, a mí yo me confundía entre la palabra artista y actriz. Okay. Y le dije que era ser actriz, muchachos, se formó la de San Kitty. Y yo, mira, Fabián, vea acá, vea acá. Tú no puedes ser actriz, tú no puedes ser actriz. Ok, eso, túmbale, porque tú no puedes ser actriz. No vuelvas a decir eso otra vez porque eso es malo. Eso <risa> es malo. Y yo como que, ¿soy decir que quiero ser Lupita Fejeroz malo? <risa> no, porque, claro. Yo, no yo no sabía que era tan odiada aquí. Entonces, ver que quién hubiera sido yo en este otro mundo, Entonces, tú eres todo cabrón. Yo me hubiera encantado A los 12, 13 años De decirle Ir allá A los, a, a los castillos Y decirle Que yo era No binario <risa> no, Hubiera estado cabrón Que no. la gritería la, Yo escucho <risa> La gritería Desde aquí <risa> Escucho <risa> la Escucho desde aquí Pero Gracias a Dios Eso no pasó no. Probablemente No lo hubiera hecho Yo hubiera, yo hubiera sido Más inteligente que eso De sí, sí. Esa gente Que como ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te, yo no voy a... ¿Para qué? ¿Para qué meterme En esos jebuluses? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, bien. Una cosa que te que quería hablar, llevo semanas queriendo hablar de esto y se me olvida, es el critical que tienen en HBO, HBO en general, HBO Max, que es lo de Warner Brothers, que ¿Ah? War, eh, Warner Brothers ha ah, tenido una mala suerte, eso han, se lo han pasado de mano, está es la puta que nadie quiere, lo siguen vendiendo y comprando y vendiendo y comprando y, y, la, y al momento que lo compran lo quieren vender creo que el último, hace como dos dueños atrás, que fue como en el 2017, fue AT&T, AT&T se los dio a otros cabrones, y ahora se los lo vendieron a Discovery. Y Discovery lo compró para acabar, aparentemente lo compró para acabar con con todo lo que tenía. Exacto. Ya que Warner Bros. estaba echando para antes, y HBO Max es una de las mejores plataformas de streaming, y lo tenían todo y estaban usando las franquicias, las franquicias que tienen. Ahora se fue todo el carajo, han cortado un montón de cosas, se jodió la película de de Batgirl, Creo que ella se jodió una película de Scooby-Doo que ya estaba hecha, que una, era una secuela de la Scoob esa que salió en el 2020. Y Warner Brothers se enfoca mucho en películas directo a DVD o, de, o que salen ahora salen digitalmente. Sí, sí. Que las tiran en HBO Max ahora y qué sé yo, y, y, y quieren cortar todo eso. Y quieren contar eh, programación para televisión como tal. Y ellos son dueños de Cartoon Network y de un montón de casos. Como que, ah, todos mm. estos shows que están aquí se jodieron. Exacto. Después que había, que después que ellos a, recientemente habían anunciado un millón de cosas que venían por ahí. Ajá. Que sí, hicieron una programación para preescolares en Cartoon Network que eso nunca había tenido. O sea, que Nickelodeon siempre ha tenido Nick Jr. Disney siempre ha tenido Playhouse Disney. Uh -huh. Ahora, este, no, ahora Cartoon Network tenían un y tenían a Sesame Street y estaban creando shows de nene chiquito con, con sus personajes oye estrenó una semana antes de que se jodiera box Bunny Builders oh. que era como que literalmente cojan a *bonnie* Bunny y háganle un Bob the Builder porque <risa> okay. originales no son pero por lo menos y ellos cojan estos personajes y póngalos a hacer Bob the Builder uh -huh. y van a hacer uno con Scooby-Doo todavía no estrenado uno con Tommy Ya ya estos están producidos estos están planchados ya están en duda todo, porque ellos no quieren sacar cosas para televisión ellos lo único que quieren sacar es para cine no le importa más nada. Y no tienen interés en animación. Entonces, so, no sé por qué uh -huh. compraron Warner Brothers, que tiene Warner Brothers Animation y todo lo de Hanna Valvera. Y un literal. Montón... literal. Nadie... Y lo que quieren crear es cheap reality content, porque eso es lo que Discovery hace. Entonces, ¿para qué compraste esta otra milazo, eh? ha, ha sido... Parece que lo hicieron de maldad para matar. Pa todo esto. Stop it. Los Looney Tunes que estaba, que por fin, después de desaparecer por años, estaban teniendo otra vez el renacimiento. Ahora tienen un programa para preescolares, el programa... El reboot que han hecho de los cortos apegados lleva años ahí. Y van a hacer dos películas basadas en, en esos cortos. Uh -huh. Una de Daffy Duck y Porky Pig, que ellos se encuentran con una estrategia y qué sé yo qué más. Otra de Box Bunny, que era un musical musical de los Looney Tunes el primer musical original de ellos iba a ser de que Box bonnie se iba a retirar de su show en Broadway, se iba a retirar para ser un conejo normal y deja a Daffy Duck a cargo del show y lo secuestran y yo desde que escuché eso, yo coño eso se escucha como que bien eso está right up my alley yeah. que tengo. <risas> literal, una mierda que no tengo que ver en el televisor tengo. no, pero te escuchaba por lo menos para los fans se escuchaba cabrón mm -hmm. Y, y cosas que no se habían ni intentado hace años. Como que producir cosas nuevas... Sí, sí. Todo en duda. Y eso a mí me tira Lo que es los Looney Tunes y los Mopes Tienen una mala suerte. Sí, sí. Todas las franquicias que a mí me importan... Tienen una mala... No salen de una para meterse en la otra. Ya lo, los Mopets tienen un programa nuevo... Y por poco se matan... Estrellando un cajo allí... Grabando la serie. Uh -huh. Y ya tú verás que esa serie estrena... Y algo va a pasar que no va a pegar... Porque siempre no pega... Bien pocas veces... Como que, bueno, la película es una mierda, o el show que están haciendo es una mierda, y la gente lo ve y quedan aterrorizados. Uh -huh. O el show o la película que están haciendo es buena y es como un return to form, pero la gente todavía está marcada, la última. Entonces, como... sí, 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 sí. Y ya tú verás que la última que ellos hicieron fue una mierda, película esta serie, ¿verdad? A menos que haya un milagro, todo el mundo se la va a pasar por el culo. Y sigue y seguiremos luchando. Uh -huh. Lo único que queremos es mira mope moped, si lo tú, para uno puede ser feliz. Por lo menos para yo, estoy feliz. Lo único que me queda. Pero no. Y esas películas de Scooby-Doo Direct to Video. Esas películas, la gente que las que la vio, especialmente las primeras dos o tres, esas películas es lo mejor que hicieron de Scooby-Doo de toda la franquicia. <risa> like, yo sé que tú no has visto Scooby-Doo, pero Scooby-Doo Zombie Island. Scooby-Doo Zombie Island. película es una obra de arte y es una película que fue straight a VHS. ni mm -hmm. a DVD. <risa> en esa película los monstruos son reales que es como que el twist de la película que no es un tipo ahí al final dije puta dije puta no se ganó un Oscar es una injusticia pero ahora van a cortar todo esto. Nun, en verdad nunca he pensado cómo hacen dinero con esas películas de DVD ya no sé quién es que compra todas las películas de Scooby-Doo que salen wow. yo las veo en fans. Cartoon Network que <ríe> más teatro los true fans los fans de verdad yo me acuerdo cuando eso era mi vida, en, en Borders. Yo iba a Borders a ver los DVDs. Uh -huh. Cuando ese Borders abrió en Mayagüem Mall, y estaba todos eso de esos de esos DVDs ahí, nuevecitos, esos DVDs nuevecitos, y, y cada uno 50 pesos. Pues los DVDs eran caros. Sí. Que era el first season de Full House, era 50 pesos. Uh -huh. Y cuando 50 pesos eran 50 pesos. Exacto, exacto. Me ahora tú, ¿no? Tú pides unas alitas y te salen 50 pesos. <risa> Literal. Pueden ver mi, mi cara. Yo he pagado 52 pesos por dos combos de alitas. Yo te puedo decir a ti. Pero el... el la, cada season valía 50 pesos. Chacho, yo tenía que cojar y pedirlos para Navidad. ir season por season. <risa> Los DVD que yo compré, que tengo una que es basura. Eso es lo que tengo ahí. que es basura. Eso es lo que tengo ahí. <risa> Tú puedes comprar la serie completa de cualquiera de esos shows por 10 pesos ahora. Los mismos DVD. Y yo me acuerdo que no, yo explicándole a la gente, no, esto vale 50 pesos ahora, pero esto es coleccionable, esto va a valer, chavo, yeah. Esto va a valer dinero. Cuando esos shows, mira, desaparecen como si ellos no estuvieran haciendo copia. Ellos me están <risa> me están vendiendo el show a mí. Y mi mamá se lo creía, yo como, por 50 pesos. Yo espero que tú tengas los derechos de los tres chiflados. <risa> que te llega un cheque. No Los residual. no residuals, más uh -huh. vale, yo, yo, yo espero que tú, tú seas co-dueño de la casa de Bob Sagan, estos sitios de Full House, Fabián Castillo Presents, Turun. tenía que ser así, porque 50, 200, 100 pesos, <risa> sí. hasta sí. un show que no duraba mucho de tres temporadas, te salía 150 pesos verlo en DVD. Y yo ni DVD player tengo hace siglos pero los DVD todavía están porque coño que costaron caro y después poco a fuego, fueron bajando y bajando y ya llegaron al... ya cuando yo iba a Specs que hasta Specs se fue a ajuste en plaza Specs tenía los DVD todavía por ahí ¿sabes? pero los DVD todos jodidos como que todos sal... se veían todos usados como que no. llevaban 500 años en un warehouse. Uh -huh. Algo me dice que esos seasons de televisión nunca se vendieron como yo pensaba que se iban a vender. <ríe> uh -huh. No había mucha gente como que por fin todos los episodios de Golden si Season cuatro ¿ah? Así que es verdad <ríe> que esto se vendió. No, no puedo ir a la fiesta. Estoy viendo si... O sea que yo... Yo pedí, me acuerdo un año yo pedí una temporada de Golden Globe para mi cumpleaños y un DVD portátil. Que eso también era la cara. Ajá, el combo también imagínate dónde estaba yo en el nivel de la tecnología que para mí eso era un game changer. Yo dije que yo puedo ver esta película donde sea en mi casa. Y yo con el estreñimiento viendo en el baño cagando y viendo Golden Girls feliz de la vida. Y para mí eso era la tecnología más grande que había en el mundo. Yo pensaba que no había más nada. Y después vino streaming esta mierda y mató todavía Yo debería ver si hay un DVD portátil por ahí, pues yo usaría uno. En vez de, de gastar un montón de chavos en un iPad, mira, yo tengo los DVDs ahí. Ponérmelo ahí en la falda y ver tranquilamente mi, mis episodios de Golden Girls Que nada, que yo termine teniendo la colección más random del mundo, porque como eran tan caros, <coughs> yo iba perdiendo como que interés en comprarlo. Yo tengo como que Season 7 de Golden Girls. Season 3 de The Lucy Show. Season 1 de Tal Show. Yo nunca, nunca tengo la colección completa ninguno. El único show que activamente, este, trate de coleccionarlo completo, era tan obscure ese show y no se veía, casi nadie lo veía, que nunca sacaron la tercera temporada en DVD. Eran tres temporadas y se sacaron la primera y la segunda. La tercera todavía soltó y la estoy esperando, eso fue hace como 15 años. Que salió la segunda. Sí. So no creo que va a salir. No creo. No. Y salió... En Disney Plus pusieron esa serie. Que es Eight Temple Rules. Y no pusieron el Season 3 tampoco. O sea, el Season 3 se lo metieron por culo. No sé en dónde está involucrado el Season 3. No sé. Pero... Yo espero que por lo menos en... en... Ay, van a, tener, van a acabar con HBO Max. Porque aparentemente tienen problemas. Ese, ese streaming ya tiene ya 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 como el segundo uh -huh. o tercero que más suscriptores tienen pero aparentemente no pueden tienen que acabar con él, los cabrones de Discovery porque quieren unir Discovery Plus uh -huh. con HBO Max y Discovery Plus es como que historias de fantasmas sí. documentales todas las Shark, mía, week. Oh, todo week. Shark week, que sí <ríe> Ancient Aliens, cuanta mierda de programación, como que alguien realmente mató a Kennedy, y al final te dicen, sí, alguien realmente lo mató, y tú perdiste 45 minutos de tu vida. Y yo quiero esa mierda, con toda esa, como que, re, eh, propiedad intelectual real que esa gente tiene. Sí, sí. Películas desde los 30, que si, todas estas series de televisión, todas estas comedias, todas. Esta a mezclarlo porque porque son lo mismo porque es 50 mira lo que tienes que hacer es abrir una ventanita de Discovery en el HBO Max
1: literal. una
0: ventanita que ya ellos tienen que si es Cesar que si esto que si lo otro abajo mira Discovery pero si quieres ver estas mierdas de reality dale clic aquí literal pero pues otra cosa que me preocupa es Cesar Mystery que es otro que se van a ir enjedao. porque si no no producen cosas lineales para la televisión ni, ni para streaming Especialmente que dijeron que no están interesados en programación para niños Sesame Street se va a ir al ajuste uh -huh. Entonces Sesame Street tiene que buscar otro sitio que los coja Por lo menos ellos son dueños de todo eso Pero buscar otro sitio que los coja Que le dé el mismo negocio de que ellos puedan sacar sus episodios en PBS todavía Y tener ese acceso a la gente con más escasos recursos hay que ver, hay que ver si ya mismo votan a toda esa gente allí, ¿se le subieron la gente de los fire al canto completo, Sí. <risa> es lo, lo único que, que le falta a esa gente hay ah, otra cosa que yo extraño mucho que ya no existe ya no existe, y acá otra cosa que a Cassandra no le gusta, a Cassandra me critica porque a mí me gustan estas cosas, son los sitcoms, pero los <risa> clásicos Oh, jeez, sitcom. No te digo porque te gustan. Es que tú esperas que todo lo que tú, uno, te demuestre sea como que un sitcom, like. Tú no sales de la fórmula. Ah, yo <risa> no sé de la fórmula. Yeah. Oh, madre mía. Él pensaba que Trigger Team fuera como un little sitcom también. Yo no esperaba. Es quien dijo que yeah, yo esperaba. Yes, esto? you did. <risa> claro que no. Yo sabía lo que era, por eso no lo quería ver. No. no, no, no. Felices solamente. Yo quiero esta parte solamente. Ajá, porque a mí personalmente no <risa> no Quiero ver a la gente pasándola mal. Porque yo quiero ver nene chiquito pasándola mal. Y el diablo es un nene chiquito que el diablo está detrás de ellos el diablo es bajigón. Good luck. <risa> <diablo>. Good luck. <risa> Esto ya no lo entendió. That's fine. <risa> Ese es el diablo. Es el diablo. Y así como los viejos que ven televisión y lo interpretan a su manera. <risa> Me acuerdo que una, una vez yo estaba en el cuarto y, y mi hermano chiquito estaba viendo televisión con mi abuela Milagro en la sala. Y de estoy, yo escucho a mi abuela decir ¡Míralo, míralo! ¡Tiene la boca en el cuello! ¡Tiene la boca en el cuello! Y yo le like, digo ¡Anda! ¿Qué carajo pasó? Y estaba cogiendo. Y es Sheen el de Jimmy Neutron que tiene, que tiene la boca aquí. Yo nunca me había fijado. Pero ella por poco... <risa> por poco le un infarto con el cabrón. pasito y yo. yo. Yo lo que veo es el diablo bajigón ahí. Le llaman Vegna. Porque obviamente no han estudiado la Biblia estos cabrón. Sí, okay. Porque la Biblia lo dice tres días de oscuridad. El diablo va a It's all there. It's all there. Okay. ¿Y qué cosa? Qué ¿Y qué cosa? Qué ajá, cosa pero qué qué que, en, que en Stranger Things uh -huh. el, el único poseído, mira. El, el que está poseído es medio... Ya tú sabes. ¿Qué cosa? ¿Qué casualidad? Pero esto no tiene nada que ver con el diablo. eso Lo malo no está involucrado aquí. No está involucrado aquí. <risa> yo no pienso que todo debería ser un sitcom uh -huh. pero mi era era porque ya decir que los sitcoms nuevos yo los veo es eso. pero era mi de esos favoritos yo veía uno detrás del otro cuando era chiquito uno detrás del otro y ese era mi mundo yo quería vivir ahí en ese mundo y eso era lo que yo quería hacer también porque yo pensaba que eso era high arts yo te lo he dicho, cuando wow, estábamos viendo televisión, yo, yo veía a Steve Irko y yo decía, Chacho, cha chaplin le mama el bicho a este cabrón, chaplin le mama el bicho a Steve Irko. <risa> Chacho, yo como que yo veía a la mamá de Sister, Sister, y yo decía, "Se Lucio va a una pendeja, más la otra cabrona, mírala como tiene el mulito de pollo en la máquina de coser.
1: y se lo cuando da vueltas
0: se lo come. No había nada que le ganara a esa pendeja. Pero eso es otra cosa que se perdió porque nadie sabe hacer lo que hacen los sitcoms como que, bueno, especialmente ese tipo de sitcoms de, de muchas cámaras y eso, uh -huh. y, de estu y de público, es que es lo más cerca a teatro. Tú puedes ver en televisión algo que se parece mucho a teatro, y puedes ver a la gente actual de una forma más teatral y, y, y más como que más grande. No es literal, como cuando yo era chiquito, yo quería, a mí me gustaba el teatro mucho, pero... Yo no iba a llegar a ningún teatro. Ajá. Pero pues yo veía eso, yo veía a la gente performing al frente de un público y sentía, yo sentía que yo estaba allí sentado viendo a esos cabrones presentar. Pero ahora, oh, yo no sé qué pasó cuando los años siguieron pasando, que siguieron editando esos shows más y añadiéndole más risas y, y cortándolos más y haciéndolo más fílmicos. Yo, mira, cabrón, si tú haces eso, pierdes. Lo que lo hace interesante, lo pierdes. Por eso que los sitcoms ahora de ese tipo son tan mierda. Uh -huh. Porque el único elemento que, lo, que le da que lo hacía real, aunque no, aunque era lo que lo hacía fake a la misma vez, pero lo hacía real. Porque tú sabías que estabas viendo actores, diciendo sus línea, a, interpretando a estos personajes en tiempo real. Pero ahora no, era todo corta aquí, corta allá, mezclalo con exteriores, mezclalo con esta otra cosa. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, buenos días, ¡Ah! ¿Y qué tú haces? ¡Ah! ¡Ah, yo voy para el cuarto! ¡Ah! Porque a todo el mundo le encanta. Así que la gente reacciona. Se supone que todo lo que salga de la boca es chiste. Yeah. Y los personajes ahora no tienen conversaciones reales. Entonces, uh -huh. chiste. Este es a hacer cero, para hacerle chiste al otro. Este es Chiste, chiste. Pero yo me, me he ido para atrás. Ahora estoy viendo los sitcoms viejos. Como que para, para disfrutar. Y para tratar de analizar. Como que. Cuál es la diferencia. Qué es lo que lo hace. Y me puse a ver a Cheers. Que es uno de los clásicos. Clásicos. Esos peak. Como, especialmente lo que yo digo de solamente dejar la cámara ahí dejar que esos actores como que se muevan de un lado al otro, ellos no salen de la baja todo pasa en la baja de Cheers el no se siente forzado, a veces como hacen cosas que se quedan en un sitio y se siente bien forzado, la barra ellos la, la, la hicieron lo suficientemente real que todo se siente real que termina allí y que mm -hmm. no salen para allá para ningún lado yeah. Tienen estas tomas bien largas. de Literal, tienen una cámara aquí en un personaje, una conversación, y la escena termina y la cámara se mueve por la barra. Y tú ves a la gente como que viendo y que se va Y termina en el otro lado la otra escena, la otra conversación. Y eso. Y, y la misma gente que hicieron ese sitcom, el director James Burroughs fue el que mató como que los sitcoms después. Yo creo que ellos mismos se abujeron de hacerlo así y dijeron, y si lo hacemos así. Y si, y si lo grabamos mil veces de diferentes ángulos. Y le pero Cheers, ese es, el que vino antes de Cheers era Taxi, esos mismos, de ese mismo equipo de trabajo, y Taxi, si tú lo ves ahora, pues, te puede sentir un poquito lento y le da mucho tiempo, fíjate, Cheers está en el Cheers está en el sweet spot, Cheers está ahí, yo pienso que la gente, que no sé dónde lo van a ver, porque están en Paramount Plus y en Puerto Rico no hay Paramount Plus, no. creo que en Hulu, pero Hulu los tiene fuera de orden, porque Hulu también tiene un Crican. Ese es el, el, el sweet spotcito ¿sí? de los sitcoms. Un sitcom que fue tan exitoso que duró 11 años y se acabó más que porque Ted Danson llamó al canal y dijo, mira, yo no puedo hacer esto más. Yo tengo que ser Ted, ya yo no puedo ser Sam, yo tengo que ser Ted. Y que crearon lo que se convirtió en el cliché, que yo no sé si lo hacen en sitcoms ya todavía, pero el, el will they, won't they. La, la pareja de la atención sexual, los creadores de esos en, en Cheers, cuando crearon el personaje de Sam Malone y Diane, que por años los ejecutivos de los canales de televisión ok, ¿y quién es Sam and Diane? ¿dónde está el Sam and Diane aquí? porque eso es lo que ven de la novelita, que si van a chichar o no van a chichar de estos dos después de, pues gracias a Sam and Diane es que Ross y Rachel literalmente es una copia de ellos dos es como que ah, necesitamos Sam and Diane, ah, pues tenemos estos dos y le, Ross y Rachel y ellos van a tener yo creo que Sam and Diane lo creó Ross y Rachel empezó a matarlo porque después de eso todos si malos tenían una parejita ahí que trataban de hacer algo sí, sí. a veces hasta cuando no tenían ni química es como que ah, no sabemos si van a romantiquearlo o no Cheers, eh, cuando estrenó Cheers creo que habían 119 programas en la televisión y al final del año de la primera temporada ellos quedaron 119 en programas de televisión en Estados Unidos o sea, los ratings estaban por el piso y, la única ra y, y era también porque NBC no estaba en una buena posición en esa época, era uno de los canales era el canal menos visto pero el, el presidente del de, de canal en ese tiempo que era un creativo, alguien que había empezado como escritor, productor y después siguió subiendo que eso es algo que no pasa ya ahora la gente que son dueños de eh, vengan los canales, son gente que nunca han hecho un programa de televisión en su vida, pero saben uh -huh. él dijo que el show era bueno y le dio una segunda temporada y qué sé yo, trató de y en la segunda temporada, en el verano, que esto era lo que pasaba mucho con shows, a veces era la única forma que revivían. En verano todo el mundo se iba en GPT hasta septiembre. Pues no es como ahora que hay mil, mil cosas para ver. Uh -huh. Son la gente, el show que estaban viendo durante la temporada, pues lo vieron completo ya, O so, no lo quieren ver. Entonces so, se ponían a ver los repetidos de otros shows que no habían visto. Oh, y ahí era que la gente descubría, porque si tú estás viendo, qué sé yo, whatever. A la misma hora que daban a Cheers, ¿te acuérdate, ¿tú? eso no era Hulu, watch the next day. Yeah. <risa> Pero en el verano, si tú eras como yo, con gente que no salía de su casa, tú bueno, vas a ver esta mierda que yo nunca la he visto. Y en las repeticiones, tú terminabas viendo el season que no habías visto, uh -huh. cuando estaba cogiendo, y ahí fue que empezó a jancar. La casilla de Diane, con una actriz que se llama Shelley Long, ella desde que empezó, ella era actriz de Hulu, era de esa gente que ya, porque antes... El cine era cine, la televisión era meje. Y el teatro era más meje todavía. Pero ella estaba bien mes, porque estaba en televisión. Ella pensaba que ella era una estrella de cine en The Making. Y ahora que el show estaba pegado, ella quería hacer, hacer película, porque eso era lo próximo. Uh -huh. Y trataba, y como en esos shows, todos esos sitcoms si y eso, tú has, para hacer el piloto. Que ni se sabe si el piloto lo van a coger como serio o no. Tú tienes que filmar por seis años. Damn. Y dice, ¿tienes el piloto? Ah, chévere, ok Fírmame aquí, y es como que Nosotros somos dueños tuyos por seis Años Que vas a hacer la primera temporada por esta cantidad Si llega una segunda, te subimos A tanta cantidad, tercera, así sucesivamente Entonces tú estás locked in Por eso que casi siempre para Son siete de los shows, es que Empiezan las negociaciones y la gente se encojona Porque los primeros otros Son esclavos, no tienen break <risa> Entonces, de verdad, para tú hacerte millonario, millonario, un show de eso, tú tienes que hacer un piloto, que el piloto pegue, y después hacer que seis años peguen después de eso. Literal. Qué Casi nunca pasa. Una década y más, literal, porque ya para son seis están pidiendo cacao la mitad, la mitad de los shows y los cancelan. Sí, sí. Por eso es que lo hacen, esa, esa gente no son pendejos, lo hacen exactamente para seis. Pendejos no son. Pues ella empezó a tratar a la otra gente como bolsa de mierda en el elenco, a hacer problemas <risa> en producción. Porque ella quería que la ese era su truquito para que la sacaran del contrato. No. Y lo hizo por años. Y nadie la votaba porque la relación entre Sam y Diana era mucho de lo que estaba corriendo el plot del show. Pero se estaban cansando. Sí, sí. Y los años siguieron. pasando. Ella, ella no quería ni... Para eso esos sitcoms ponen unos como unos probadores, como unos vestíbulos así bien triqui, con unas tablitas y una cortinita y ahí es donde los actores se cambian cuando los días siguen pasando en un sitcom. En vez de hacerlo como en Puerto Rico que los personajes siempre tienen la misma copa. <risa> pues ella no, ella hasta eso ella no quería. Todos los actores hacían eso porque esa era la práctica para hacerlo más rápido. Ella tenía que caminar hasta su camerino en el carajo viejo, vestirse con su santa calma y todo el mundo tenía que esperar por ella porque ella no se iba a estar bajando pante allí en, a frente uh -huh. del público pues ya era mejor que eso. A todo esto, todos los demás actores Saben lo que tenían ahí Ellos estaban, La, vamos a sacarle el jugo a esto, esto es un palo esto es, gracio, esto es genuinamente bueno, son buenos libretos Vamos a sacarle el jugo a esto Hasta que no dé más Pero ella con ese encojonamiento Finalmente, al final del season 5 le dijeron Mira, te puedes ir Te puedes ir, ya con, sin total, le queda un año Sí, sí Vete, tranquila, nosotros veremos a ver qué hacemos Síguelo por ahí y obviamente, pues Shelly Long, todo el mundo la conoce como una de las <ríe> grandes actrices del cine. Uh -huh. Hemos sabido mucho de ella desde entonces. <ríe> sí. Ella salió de The Cheers, a pensar en qué año pudo haber sido, en el 86, maybe. En el 2007 la vi en, no, 2017 la vi en un episodio de Modern Family, haciendo de la ex-esposa de, el que está casada con, con Sofía Vergara. Uh. Son mucha, muchas cosas buenas pasadas. Sí, sí, Aparentemente sí. decidió volver a la televisión. <risa> y la llamaron una vez. Y aquí viene la otra cosa brillante de este show. Que ellos reinventaron la rueda En el show, Sam era el dueño de la baja. Y él era un ex pelotero alcohólico que manejaba una baja. Ya estaba, ya estaba sobrio. Él estaba sobrio, no bebía, pero todavía era dueño de una baja. Pues... En, para el final de Season 5 hicieron de que ellos se iban a casar supuestamente. Después todo terminó en desastre, como pasaba con ellos dos. ¿Sí? Y él vendió... Eh, cuando empieza Season 6, él vendió la baja. O se había ido para yo no sé dónde en un barco. Y, él, y resulta que el barco se había hundido y había perdido todos sus chavos. ¿No? So, Entonces él tiene que volver a la baja. A ver si puede conseguir trabajo como bartender allí. Y la nueva manager... Está bien buena, pero una hija la gran puta que la hizo Christy y que fue la que se unió al elenco. So, literal, ellos... El show se quedó igual, pero ahí más cambió completamente la dinámica. Sí, sí. Ahora, esta tipa es la jefa, este tipo es un pobre diablo ahí, bartender. Sí, la está pasando, mal. pasando la vida, se la había cagado en la cara por irse detrás de una tipa. As, le pasa a mucha gente, <ríe> como le ha pasado dos o tres en esta vida. Y los empleados habían quedado ahí. Pero estaban en uniforme. En el primer se lo habían puesto un uniforme. Le están haciendo la vida de cuadro. Que después eso se va quitando. También en Cheers uno de los miembros del elenco se murió. Después de tres temporadas. El coach el personaje que había sido un hombre mayor. Que era, había sido el coach supuestamente de Sam. en Cuando estaban en la Grandes Ligas. Ese hombre se muere. Por una condición en el corazón. Y para si son cuatro. Se muere a mitad de si son tres. Y ellos lo que hicieron es que mueven el orden de los episodios. Para que él esté en algunos episodios y en otros no. Uh -huh. Y él estando ya muerto, y es como, que, oye, ya está coachado, se fue a visitar a la sobrina. Ya oh. terminaron Season 3. Y en Season 4, pues dicen que él se murió durante el espacio de Season 3 y Season 4. Y audicionan a un, a un... Querían a alguien joven para ese papel. Él era el, el, como que el brutito del show. Y audicionan a... a Chamaquito para hacerle el brutito del campo. A coger los jóvenes esta vez para que no se nos muera a mitad. Y ahí fue que, y ahí sacaron a Woody Harrelson. No. Woody Harrelson, ese fue su primer trabajo. Mm. Y fíjate, Woody Harrelson le metió todas las temporadas de ese show, le sacó el jugo, y somehow lo logró. Yeah. Y ahora es lo que hace cine. ¿Quién hasta se imagina que ese hombre hizo ocho temporadas de televisión? Mm -hmm. Y que Shelly Long la cagaste ahí. Exacto, ya. Yo es lo que ya lo sabe. lo sabe. Yo creo que lo debe saber. Sí. sí, sí, sí. Lo debe Sí, sí. Y después con Christy Allie, el show duró seis años más, duró más que con, con, la la, con el Sam and Diane Relationship. Y también este otro show que, que pegó bien cabrón añadiendo personajes. Porque añadieron a Woody cuando este se murió, también añadían cuando guest stars eran bien buenos en la baja. Uh -huh. Pero como era una baja, la gente siempre se podía volver. So, fulanito que ya las viene todos los días, fulanito. Añadieron a fraser el personaje de fraser como un novio que tenía a Diane que después pega tanto que lo hacen miembro del cast, después la novia de fraser que era una psicóloga igual que Frasier, y qué sé yo, está ella también la añaden en el cast, ellos están allí metidos el día. Cuando, cuando Sheer se acaba, que es uno de esos finales históricos que vieron cientos de millones de personas, lo que lo, que, lo mismo que pasa ahora, que 40 millones de personas de Stranger Things y es el palo del universo. Ya. <risa> yeah. Y antes te cancelaban por 40 millones. Pues hicieron un spin-off con Fraser Y el spin-off de Frasier duró 11 años también. Solo estuvo como 20 años, 20 y pico de años haciendo del mismo personaje. En dos sitcoms diferentes. le dicen el, el, el Susa y Epifanio de, de allí. <ríe> weird. Pero es un mega guiso. Es un mega guiso. ¿Tú, tú llevas haciendo el mismo personaje desde que empezaste a trabajar allí. Pero si tú estás 10 años más, estás haciendo el mismo personaje. No, no, no. <ríe> me imagino. si yo Si yo fuera Myself y tú fueras Myself, ya estuviéramos desempleados hace tiempo. No. No. Entonces, además de tener sitcom, uno de los chicos más exitosos, fueron uno de los pocos que pudieron romper la rueda con eso de los, de los spin-offs. Porque el Spinoff lo hicieron tan diferente al show. Lo único que tienen en común es el personaje. Ya. Yeah. Cambiaron, ok, tú no vas a entrar a la baja, tú no te vas a encontrar con ninguno de estos otros personajes, tú no vas a mencionar a esta gente, tú vas a hacer como normalmente hace la gente en la vida real, tú te vas a mudar para otro sitio y te vas a olvidar del gesto. Sí, sí. El único personaje que iba, que, que entraba y salía de eso era la, la de la novia de Len Cheers, porque se convirtió en su esposa y habían tenido un hijo en Cheers, so. mm. Ella entraba y salía mucho. Pero de lo contrario, le añadieron una historia, un backstory completamente diferente. Y hoy, presentemente, mientras grabamos esto, eh, Kelsey Grammer, que es el que hacía de Frasier, está tratando de hacer un reboot de Frasier, completamente diferente, también quiere poner a Frasier en otro sitio, con otro personaje, haciendo otro show, y lo quiere hacer para Paramount+. Todo el tipo no se ha cansado. <risa> y hay que el mismo. Y sí, porque todos los otros sitcoms que ha hecho, no han pegado, no han durado mucho tiempo. Uh -huh. Y esta es otra cosa de los sitcoms, que son así, muchas cámaras, público, todas esas cosas. Los actores les encanta. Ese es, que se olvide, esa es la hostia para trabajo de actores en Hollywood. Porque eso es 8 a 5, lunes a viernes, y nos fuimos. Nada de esos sets de cine, o estas uh -huh. series que son de una cámara, que son 18 horas todos los días, yeah. y graba de noche y graba de día. Es como, ah, vamos a grabar de noche, apaguen las dulces del estudio. Uh -huh. No tienen que estar con nada, se va a comer mierdería. Tú llegas el lunes a las 8 de la mañana, lees el libreto, te pones a hablar mierda con el de mayo, te dicen, ah, vete para la casa que vamos a cambiar el libreto. Vuelve mañana. Vuelves al otro día a las 9 de la mañana con tu cafecito. Ensayas hay mojoneas un hashtag. Yo sé, es el verdadero palo. Por eso es que esa gente que salen en esos shows quieren seguir repitiendo. Sí, sí, sí. Por eso es que Raven-Summon todavía está haciendo de Raven. Y está como, ok, ¿cómo podemos reinventar esto para meterle cuatro años más? Cuatro añitos más. Y no jodemos más. Okay. Pero para cerrar. Esta semana, adivina cuál es el, el episodio, tú estás como poniéndome mucha cara hoy, tú estás poniendo mucha cara. <risa> Tengo hambre. Pues dale, pues dame dame, ese hal, dame ese hal. ¿Cuál es el último sitcom de, de ese tipo de sitcom bueno que se produjo en Estados Unidos? en mi humilde opinión, oh. que lo tenía todo, que lo tenía todo. Todo. ¿Cuál? One Day at a Time de oh, cuando era time uh -huh. no estaba con esas ediciones estúpidas era todo eso tenían unos caballotes de actores y actrices a Rita Moreno se comían yeah. la escenografía <ríe> y la dejaban tenía sus momentos dramáticos que no tenían la jexitas esa porque yo no entiendo por qué eh, los sí chicos más ahora dejan la jecita o si estamos tristes vamos a ponerte la música triste uh -huh. mire cabrón silencio cuando yo la paso más en la vida normalmente es en silencio so, te podemos entender el concepto. No me tienes que decir a mí cómo me tengo que sentir. Exacto. Que esa otra mierda es de los shows, que no son sitcoms, como Stranger Things, que Stranger mm. Things, cada vez que hacían un chiste, si te hay que poner la música de chiste. es mm -hmm. un chiste No, they don't do that. Sí, igual que Grey's Anatomy o las novelas de momento. De momento tú estás así, ay, ¿dónde está Will? ¿Dónde está? Y, de momento, y te entraba el Murray, el personaje de Murray, con alguna pendeja. Y ahí que yeah, tú sabías. Están ya, no me tiene que decir, si es gracioso me giro, si no, no me giro, ya, y se acabó. Bueno, vámonos, que tratan mal allá.